1: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Sciences votre podcast de vulgarisation scientifique. Cette semaine, on reçoit le professeur David Sénéchal, qui est un professeur en physique ici à l'Université de Sherbrooke, pour nous parler du temps. Euh, donc, on va parler de c'est quoi le temps, puis on va parler aussi de la relativité, puis un peu de, de comme tout ce qui est physique à propos de ça, puisque c'est assez nébuleux pour... Euh, nous, en tant que personne normale qui ne connaît pas tant la physique. Donc, euh, bonjour, monsieur Sénéchal. Bonjour. Ça va bien?
0: Oui, ça va. Merci de prendre un peu de temps pour parler du temps.
1: Ben oui, c'est super important, justement. Et on a l'impression que le temps, ça défile si vite euh, et si lentement des fois, mais...
0: Ça dépend de l'âge, apparemment. Ah, ouais. Ah, plus on est vieux, plus ça va vite.
1: Ah, mon Dieu.
0: Mais c'est une impression.
1: J'ai peur, d'abord, parce que je trouve que ça va vite déjà. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de temps?
0: Ah, il n'y a pas de définition euh, philosophique acceptable, je pense, du temps. Euh, les philosophes, dans les siècles passés, ont essayé de définir ce que c'était. Je pense qu'Aristote, le premier, euh, a voulu définir le temps en relation avec le mouvement, ce qui est sans doute la meilleure chose à faire. Ensuite, euh, bon, il y a Kant... Euh, au xviiie siècle, qui euh, avait finalement réalisé que c'était impossible de le définir en fonction de concepts plus primitifs. Donc, il avait considéré que le temps était un a priori, c'est-à-dire quelque chose euh, sans lequel même la pensée est impossible, ou la déduction. Et donc, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait donc, définir en fonction de concepts plus simples. Je dirais qu'en physique, euh, on, a une, on pourrait parler d'une définition... Euh, théorique du temps, qui n'est pas vraiment une définition, c'est un cadre, c'est un peu comme une toile quand on fait un tableau, donc c'est le cadre des événements, euh, qui est devenu avec la théorie de la relativité indissociable en quelque sorte de l'espace lui-même. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut définir de manière opérationnelle, c'est-à-dire avec des mesures, des instruments. Hein, et donc, bien sûr, comme toute mesure, ça repose sur une certaine conception théorique du temps, euh, mais euh, du côté pratico-pratique, bien sûr, euh, donc on, on mesure le temps avec des instruments qui sont de, de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on avance ou que les technologies progressent. Je dirais que euh, l'évolution du concept de temps, euh, si on le prend à partir de Newton, par exemple, ou de Galilée, ou Descartes, ou des gens de ce siècle-là, eux voyaient le temps comme quelque chose d'éternel, donc il n'a ni début ni fin, qui est une trame, euh, je dirais, mathématique, une variable qui s'écoule et, et qui sert de toile de fond où reste des événements euh, et qui était absolue. Donc, on parle de temps absolu dans ce contexte-là et c'est cette notion-là qui a duré jusqu'à jusqu Einstein, en fait, euh, où essentiellement, euh, dans tout l'univers, pour tous les observateurs, euh, il n'y a qu'un seul temps euh, qui... qui derrière tout ça et qui est le même pour tout le monde. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai effectivement. Donc c'est pas tout à fait ça.
1: Euh, donc, ok, donc on pensait qu'il y avait un temps absolu. Puis c'est qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on qu Bon, dans...
0: c'est la théorie de relativité restreinte qui a premièrement changé ça. Donc on parle dans le temps d'Einstein de, de 1905. C'est pas le premier à l'avoir formulé, mais c'est le premier à l'avoir peut-être comprise mieux que les autres. Euh, le problème est le suivant. Donc, ça a commencé avec un, un problème purement philosophique. Donc, on voudrait que les lois de la physique ou les lois de la science en général soient les mêmes, quel que soit l'état de mouvement de l'observateur ou de l'expérimentateur. Donc, au fond, on, 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 se refusait. on, on ne voulait pas qu'il y ait un référentiel absolu, c'est-à-dire un, un état de mouvement où on pourrait dire que quelqu'un est en repos absolu. Alors, moi, je ne bouge pas, tous les autres bougent. Moi. Bref, le point de vue d'Einstein était que ça, c'est relatif. L'état de mouvement est toujours relatif. Il n'y a pas un, un espèce de système de référence qui est meilleur que les autres. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'était en raison du fait qu'à qu l'époque où Einstein euh, a développé sa théorie, c'était une époque où l'électrodynamique ou l'électromagnétisme euh, entrait dans les technologies. Einstein était agent de brevet, n'est-ce pas Donc, il devait comprendre très bien cette théorie de l'électromagnétisme. Et dans cette théorie de l'électromagnétisme, il y a quelque chose d'assez remarquable. Il y a la vitesse de la lumière. Donc, mm -hmm. la lumière est un phénomène électromagnétique et sa vitesse est une conséquence des lois de l'électromagnétisme. Donc, euh, si les lois sont les mêmes euh, dans tous les référentiels, dans tous les systèmes de coordonnées ou en fait dans, dans, dans indépendamment de l'état de mouvement de l'observateur bien la vitesse aussi en enfin fait la vitesse de la lumière doit être la même également mm -hmm. ce qui est en contradiction avec ce qu'on appelle la, la relativité de Galilée c'est-à-dire le fait que ou en fait l'intuition de tous les jours lorsqu'on lorsqu'on additionne un, un, la vitesse d'un objet euh, à celui de l'observateur par rapport à un autre observateur, il y a un décalage. Donc, enfin, mm -hmm. l'objet a une vitesse différente selon l'état de mouvement de l'observateur qui, qui l'observe. Mm -hmm. Et on pensait naturellement que ce serait la même chose pour la lumière, mais ça ne peut pas être la même chose. Euh, parce que la lumière devrait avoir la même vitesse dans tous les référentiels en raison du fait que les lois de l'électromagnétisme sont les mêmes. Donc, il y a une contradiction entre cette espèce de notion d'espace de, absolu et, et, et l'électromagnétisme. Une qu contradiction qui fait que malheureusement, quand on on travaille sur papier, on se rend compte que cette contradiction-là fait que le temps ne peut pas s'écouler de la même manière dans tous les référentiels. C'est peut-être pas évident comme ça. Avec un tableau noir, on pourrait l'expliquer, mais c'est une conséquence immédiate de ça.
1: Lorsqu'un un objet, mettons une voiture, va bouger, dépendant de si l'observateur bouge ou pas, euh, on a l'impression que la voiture ne bouge pas de la même vitesse, c'est ça? ça c'est
0: vrai. Donc, ça, c'est un simple fait d'expérience, assez évident pour tout le monde, mais euh, ce qui est moins évident, c'est que là, euh, ça s'applique euh, euh, comme ça, oui, mais pour des objets qui vont très vite, ça ne s'applique pas, pas de la vraiment. même manière. Okay. Donc, c'est une question de vitesse. Et comme la lumière va <rire> extrêmement rapidement, donc on parle de, de 3 par 10 à les 8 mètres seconde donc c'est quoi, 300 000 kilomètres ouais, secondes, donc c'est euh, c'est euh, pas 300 000, 300 millions de kilomètres à seconde. Oui, ça va
1: vraiment
0: non. vite. Non, excusez-moi, là, je me trompe, c'est 3 par 10 <rire> à la 8 mètres par seconde. Donc, 3 par 10 à la 8, c'est euh, 300 millions de mètres à la seconde. D'accord. OK. Donc, 300 000 kilomètres à la seconde. Et c'est tellement rapide que, bon, c'est au-delà de l'intuition euh, habituelle, donc, des humains Donc, on ne peut pas y réfléchir de manière intuitive, comme d'habitude, mais ça ne marche plus. Donc, autrement dit, dans le cas, si on a deux, deux objets, deux observateurs, un dans une voiture, disons, qui se déplace à 100 km à l'heure, puis l'autre qui est euh, stationnaire, si on veut, par rapport à cette voiture-là, pour eux, pour les deux observateurs, la lumière qui se dirige dans la direction de la voiture a la même vitesse, que mm -hmm. ce soit à l'intérieur de la voiture ou bon, euh, par rapport à l'observateur au repos, en guillemets. Donc, ce n'est pas intuitif, mais...
1: La Comme lumière, ça. ça va trop vite, donc c'est absolu la vitesse de la lumière.
0: La vitesse de la lumière est, est, est absolue si on veut. Enfin, c'est-à-dire que la vitesse, <coughs> euh, rien ne peut se propager plus vite que la lumière, disons. Donc c'est une vitesse limite, et ça a une conséquence curieusement sur euh, sur la façon dont le temps s'écoule. On peut penser à des horloges qui sont des horloges euh, fictives, si on veut, des horloges qui sont très simples qui sont basés sur le fait que la lumière se propage entre deux, une source, un miroir, et ainsi de suite, et en déduire que si l'horloge est en mouvement, euh, elle semble ralentir euh, par rapport à la même horloge qui serait au repos. Bon. Donc, il y a des arguments simples qu'on peut apporter pour, pour ça, et c'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Donc, si on a un, un objet, ou ça peut être n'importe quoi, en fait, qui est en mouvement par rapport à un observateur, mais le temps qui s'écoule... Euh, qui semble s'écouler par rapport à l'observateur pour l'objet en mouvement et, et ce temps-là est ralenti. Donc, pour donner un exemple simple, supposons qu'on prend une personne et là, on revient au fameux paradoxe des, des jumeaux. Là. Okay. Et donc, c'est peut-être le bon moment pour en parler.
1: Oui, je ne sais pas. Le fameux quoi, paradoxe
0: des jumeaux. <coughs> Excusez-moi.
1: cest ça à cause des jumeaux qui sont allés dans l'espace?
0: Oui, oui, ben, un, un, du moins un des deux. Ouais. <rire> donc, on a deux jumeaux, qui ont bien sûr le même âge et la même biologie. Et, et l'un s'en va en voyage intersidéral dans une fusée, disons un vaisseau spatial, et, et il revient euh, plus tard. Donc, il va à très grande vitesse. On suppose qu'il a la technologie pour aller à une vitesse qui s'approche de celle de la lumière, fait un petit voyage et revient par la suite, retrouver son, son frère resté sur Terre. Et donc, la théorie et l'expérience même, on n'a pas fait ça avec des vrais jumeaux, mais on fait ça avec des systèmes physiques qui sont mmh. un peu équivalents, euh, montre que celui qui a voyagé a vie moins, moins que celui qui est resté sur Terre.
1: Fait que son, son temps, lui, était moins rapide.
0: Euh, exactement. Donc, c'est ce qu'on veut dire par la relativité du temps, j'imagine, parce que pour comparer des choses, il faut les comparer euh, au même endroit. Zéro. Mm -hmm. Il faut avoir une façon pratique, et bien définie de comparer deux choses. Et donc, la meilleure, chose, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre deux jumeaux, justement, et d'en envoyer un en, en voyage. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple frappant de ça. La galaxie la plus... Euh, la galaxie considérable, la plus proche de la nôtre, c'est la galaxie d'Andromède. C'est à 2,8 millions d'années-lumière de nous. Ça veut dire que ça prendrait 2,8 millions d'années
1: à la vitesse à de lumière. la
0: lumière pour y parvenir. Bon. Oh, c'est beaucoup, hein? Exactement, c'est beaucoup. Et donc, l'aller-retour prendrait 5,6 millions d'années. Cependant, si on avait la technologie de, pour faire des vaisseaux spatiaux, avec, si on fait abstraction des problèmes technologiques, donc on a un vaisseau spatial avec un moteur, du carburant illimité, on pourrait envoyer un voyageur en accélération, disons, donc dans un vaisseau accéléré qui lui donne une espèce de sensation de gravité artificielle, l'envoyer en direction de la galaxie d'Andromède, Peut-être qu'à mi-chemin, on renverserait la direction des moteurs pour qu'au lieu d'accélérer, il ralentisse. Mais disons mm -hmm. qu'il serait en accélération constante euh, jusqu'à mi-chemin. Et là, il serait en décélération constante. Eh bien, dans le référentiel du voyageur, donc pour lui, le voyage ne prendrait que 30 ans. Ah, ou 29 ans.
1: Parce qu'il va très vite.
0: Euh, ben, Ce n'est pas uniquement parce qu'il va très vite. Parce qu'au fond, euh, s'il n'y avait pas la dilatation du temps, ça ne pourrait pas lui prendre... Euh, moins de temps que le, le 2,8 millions d'années que ça prend à la lumière.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire, la donc, dilatation du
0: temps? Donc, ce qui, ce qui veut dire, c'est que le temps s'écoule différemment pour lui, justement. Et, et donc, pour lui, le voyage est parfaitement possible. Euh, c'est aussi relié, souvent quand on parle de dilatation du temps, on parle de contraction de l'espace. Mm -hmm. Donc, les, les objets apparaissent plus courts lorsqu'ils sont en mouvement. Et donc, euh, du point de vue du voyageur qui va de plus en plus vite, eh bien, la distance entre euh, la Terre et la galaxie d'Andromède apparaît de plus en plus courte aussi, mm -hmm. à cause de la contraction des longueurs. Donc, pour lui, le voyage ne prend que 29 ans. Mm. Et quand il revient sur Terre, en supposant qu'il a passé quelques instants là-bas, parce il enfin, faut prendre mm -hmm. le temps un peu, euh, il s'est écoulé 58 ans. Mais pour quand lui? il revient sur, pour lui, donc il revient sur Terre 58 ans plus tard. Mais pour quelqu'un qui est resté sur Terre, il s'est écoulé. 6 millions d'années à peu près. Donc évidemment, tout a disparu. Le pauvre voyageur pensait revoir peut-être, je ne sais pas moi, sa famille ou ses descendants, mais donc l'espèce humaine même n'existe plus, d'après 6 millions d'années. Donc voilà, c'est donc un exemple un peu radical. Mais ça...
1: Donc c'est possible, mettons qu'on pourrait aller sur d'autres galaxies
0: ah, c'est une question de moyen de pourrait... déplacement. Mais pas ça ne nous
1: prendrait pas, tu sais, je veux dire, dans notre, dans notre euh, Non, ça ne euh, nous prendrait temps. pas des millions d'années. Ouais. On pourrait
0: le faire dans la vie d'une personne mmh. <coughs> si on avait la technologie, la technologie de déplacement. De okay. Okay.
1: Donc, le temps, moi, ce que j'ai de de comprendre, c'est la, la dilatation. Parce que là, on a expliqué que le temps semblait plus court pour la personne qui allait vite.
0: Euh, Ou ouais, en fait, ce qui se Produit, c'est que pour un observateur qui observe. Alors, prenons une horloge, au lieu de prendre un, un jumeau. D'accord Un jumeau, ça va, mais une horloge, c'est plus simple. Mais c'est le même principe. On pourrait faire deux horloges exactement du même modèle. Donc, quand on les laisse l'une à côté de l'autre, elles vont euh, ticker au même rythme, avoir aucun retard relatif l'une par rapport à l'autre. Si on prend une de ces horloges-là et qu'on l'envoie euh, faire un petit voyage, eh bien, on va se rendre compte à la fin, au retour, quand on les remet ensemble, qu'il y en a une qui a retardé par rapport à l'autre. Celle qui se déplaçait a retardé par rapport à l'autre. Le temps s'écoulait moins vite pour cette horloge-là. Et ça, on l'a fait, cette expérience-là, on l'a fait même il y a assez longtemps. Et on, ça prend une horloge suffisamment précise. Mm -hmm. Donc, une horloge qu'on appelle atomique, enfin, qui est basée sur, bien sûr, des, des changements de niveau d'énergie dans les atomes. Bon. Okay.
1: Parce que la différence <coughs> va être pas si grande que ça. Non, elle est à pas énorme. Euh, C'est ça, à, à petite
0: vitesse, n'est pas énorme. Donc, mais ça prend. On a des horloges tellement précises maintenant qu'on peut qu'on peut faire ça. Donc, on a on a envoyé des horloges en avion, par exemple, des mm -hmm. okay. horloges atomiques en avion euh, et par, par le fait que les avions se deux raisons, en fait, parce que les avions sont en altitude plus élevée et parce qu'ils se, qu se déplacent à des vitesses non négligeables, même modestes. Pas besoin d'aller plus vite que le son, c'est des avions normaux. Mm -hmm. Eh bien, les horloges, au retour, quand on les compare, euh, n'ont pas la même. En fait, l'une a retardé par rapport à l'autre. C'est pas nécessaire de se déplacer, même. On peut juste. Euh, euh, on n'a pas besoin de vitesse, on peut même uniquement changer la hauteur, ou enfin la... ouais, effectivement l'altitude suffit, parce que ce n'est pas uniquement la vitesse qui cause la dilatation du temps, mais, mais l'altitude aussi quand on est dans un champ gravitationnel, par exemple, comme oh. celui de la Terre. Donc on peut observer euh, une différence de marche entre deux horloges identiques quand elles sont disons séparés de quelques, avant ça c'était quelques dizaines de mètres, maintenant c'est quelques mètres. Même moi j'ai vu un article la semaine dernière où on avait fait euh, une observation donc de dilatation du temps, de, de relativité du temps entre deux, euh, deux atomes qui étaient séparés de quelques millimètres seulement. Euh, pourvu que ce soit dans la direction verticale, là, bien sûr.
1: Donc la gravité... Influence aussi le temps.
0: La gravité, bien sûr, influence le temps. Je dis bien sûr, c'est pas si évident que ça, mais, ouais. mais euh, oui, c'est une prédiction de la relativité générale. C'est une théorie qui, est, euh, qui a été formulée par Einstein en 1915, donc dix ans après sa fameuse théorie de la relativité restreinte. Il y a deux théories de la relativité, donc une théorie plus simple euh, qui, qui traite, disons, du déplacement ou des des effets relatifs euh, des observateurs qui se déplacent à des vitesses constantes euh, l'un par rapport à l'autre et, et puis une, une autre théorie un peu plus euh, génère, générale comme son nom l'indique là qui euh, s'intéresse à tous les états de mouvement possibles accélérés ou non accélérés etc et qui la formule en 1915 et, et c'est devenu une théorie de la gravitation donc il s'est rendu compte que en fait la, la force de gravité euh, était étroitement liée à, à ce concept d'espace et de temps. Donc, mais c'est
1: euh, ça, dans le fond, tu sais, on parle que euh, la, le temps est plus ou moins con, con, condensé, moins
0: disons. contracté, oui. ou dilaté.
1: mais ça, ça a rapport avec le fait que la gravité contracte l'espace, non? Euh,
0: non, contracter l'espace, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais dis disons que euh, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que la Gravité influence la façon dont un observateur stationnaire voit le temps s'écouler. Donc, si vous avez quelqu'un qui est au niveau du sol et, et quelqu'un qui est, par exemple, euh, au sommet d'un gratte-ciel, hum, euh, bon, là maintenant, c'est une différence infime, mm -hmm. qui n'est pas perceptible par les humains, mais par des instruments précis, on, on peut percevoir la différence d'écoulement du temps entre les deux. Si on déplace une horloge, euh, euh, donc au sommet d'un gratte-ciel et que l'autre, sa jumelle reste euh, au niveau du sol pendant quelques temps et qu'on ramène celle qui était plus élevée au niveau du sol mais celle qui est au niveau du sol a retardé par rapport à celle qui était plus élevée le temps s'écoule plus lentement plus on est proche du centre de la Terre si on
1: veut. donc si on veut que nos journées de travail soient moins longues il euh, faut qu'on aille plus haut
0: c'est ça? Euh, pour... pour, euh, pour pour un observateur, de, non, c'est toujours relatif à, à, à un observateur, donc c'est sûr que euh, si on reste toujours au même endroit, ça ne change rien, mais okay. <rire> j'imagine que si on voulait que les gens en apparence euh, travaillent plus vite, il faudrait les envoyer au dernier étage, mm -hmm. en condition qu'on prenne le fruit de leur travail au, au premier étage à la fin de la journée. Mm
1: -hmm. Moi, j'avoue. <rire> Ok, donc, c'est quand même assez compliqué, mais c'est correct, je pense que je vais, je vais survivre. Mais ce que j'ai vraiment de la misère, c'est l'histoire de, comme, parce que c'est indissociable dans ma tête, le temps et l'espace. Exact. Là. Fait que c'est pour ça que quand on dit, oh le temps, le temps s'allonge ou se, se contracte, c'est... C'est très difficile à...
0: Oui, on ne peut pas en parler, euh, disons, uniquement en fonction du temps. Euh, ouais. L'espace et le temps forment un tout, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'espace-temps. C'est que, bon, on, on dit que la théorie de la relativité, euh, euh, bon, le mot relatif ici, on dit que le temps est relatif, l'espace est relatif. Et donc, ça, ça a dégénéré dans une espèce de d'incompréhension de, de ce qui était relatif et ce qui n'était pas relatif. Là. Euh, je dirais que la théorie de la relativité, c'est curieusement une théorie de l'absolu, et non pas une théorie de la relativité. C'est-à-dire que ça a changé, euh, si on veut, le, le foyer des tensions le, de l'espace séparément et du temps, séparément vers l'espace-temps, pris comme un tout. Donc si on définit une espèce d'espace-temps qui est euh, considéré comme une espèce de fusion de l'espace et du temps, ce, ce concept-là devient absolu en quelque sorte. Il faut s'habituer à concevoir les événements euh, physiques, si on veut, ou qu'importe, euh, dans une espèce de trame euh, qui est, qui comporte des dimensions d'espace de et de temps. Et quand on les regarde comme ça, euh, là, on peut regarder les choses de manière plus objective. Donc, on parle d'événements à ce moment-là. On ne parle pas de points dans l'espace ni d'instants dans le temps, mais on parle de, on parle d'un événement qui se produit dans l'espace et dans le temps à une position précise, à un instant précis, et, et cet événement-là a un caractère absolu, mais la façon de le caractériser en lui donnant une position et un temps, elle va dépendre de l'observateur. Donc si deux observateurs sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre, ils n'auront pas la même description de cet événement, mais l'événement est là quand même. Donc, mm -hmm. Autrement dit, l'espace et le temps sont des coordonnées et, et on pourrait faire une espèce de de parallèle qui est un peu. Euh, euh, qui est exagéré, disons, non, mais, mais supposons qu'on veut représenter un point sur un plan. On va souvent utiliser des coordonnées cartésiennes, X et Y, pour représenter un point sur un plan, mais, mais ça suppose qu'on a fait un choix d'axe, hein, l'axe des X, l'axe des Y, mm -hmm. horizontal, vertical, si vous voulez. Mais une autre personne pourrait venir et dire eh ben non, mais moi, j'aime pas ces axes-là, je d'autres axes qui sont en rotation, par exemple, par rapport au premier. Et sa version de ce qui est X et de ce qui est Y serait différente pour mm -hmm. le même point. Et le point, lui, il s'en fout, bien sûr. C'est un point indépendant de la description que les observateurs en font, mais, mais il y a un certain parallèle à faire. Donc, selon l'état de mouvement de l'observateur, la mesure du temps ou de la position d'un événement n'est pas la même. C'est comme ça qu'il faut, qu faut voir la théorie de la relativité, du moins la théorie de la relativité restreinte. Pour la relativité généralisée, c'est un, un peu la même chose, sauf que là, on a beaucoup plus de choix en termes de système de coordonnées et que les, la géométrie, qu on, si on veut, la géométrie de lespace intervient. Donc là, c'est un peu plus subtil et c'est là qu'intervient la relation avec la gravité. C'est que la gravité, c'est aussi une sensation, ce n'est pas uniquement une, euh, quelque chose d'objectif. On parle mm -hmm. de sensation de pesanteur, n'est-ce pas?
1: Mm
0: -hmm. Donc, euh, la première chose à réaliser, c'est que la sensation de pesanteur ne dépend pas vraiment. Euh, de la présence ou non d'une planète à proximité, c'est-à-dire qu'on pourrait dans un vaisseau spatial, mm -hmm. si on le maintenait en accélération, on aurait une sensation de pesanteur même s'il n'y a pas de planète à proximité pour causer un champ gravitationnel. De la même manière, on peut être euh, dans la station spatiale par exemple, être en état d'apesanteur, donc on n'a aucune sensation de pesanteur même si la Terre est à côté. Mm -hmm. Parce que la force de gravité euh, dans la station spatiale est la même qu'au sol à peu près, elle est un peu plus faible, mais pas tellement plus. Hein. C'est à peu près la même chose qu'ici.
1: OK, c'est juste qu'on ne la ressent pas.
0: On ne la ressent pas parce que la, la fameuse station spatiale est en chute libre. OK. Elle tombe constamment. Elle tombe, elle rate la Terre constamment parce qu'elle est en orbite circulaire, mais elle est en chute libre.
1: Ah. C'est
0: pour ça qu'on ne ressent pas la gravité, de la même manière que si euh, les astronautes qui s'entraînent pour y aller souvent font des séjours très courts dans des avions des avions qui vont adopter une trajectoire euh, qu'on dit parabolique, donc une trajectoire qui est, euh, pour laquelle disons, le, la puissance des moteurs de l'avion va compenser exactement la force de frottement de l'air, et ainsi de suite, de manière à ce que l'avion suit une trajectoire qui serait exactement la même que s'il euh, avait été lancé, disons, mm -hmm. dans le vide, qu'il suivait la trajectoire parabolique d'un projectile qui est lancé dans le vide, et, et les, les astronautes en entraînement dans cet avion-là sont en apesanteur simplement parce qu'ils sont en chute libre. Quand on saute, quand on saute, une, euh, disons, euh, enfin, un plongeon, on a cette sensation-là immédiatement. Mais vu qu'on est en présence de, de l'atmosphère, ben, on sent le, le frottement de l'air, la résistance de l'air, si on veut. Et donc, ça ne donne pas exactement la même sensation que d'être en apesanteur. Euh, mais si on était contenu dans un dans un récipient ou Mm -hmm. Un avion comme ça, sans avoir cette espèce de vent qui vient avec la chute, on aurait la sensation de la pesanteur, du moins initialement.
1: Mais ça, ça veut dire que. Mais pourquoi si on, on lance, mettons, un, une fusée, puis quelqu'un est, mettons, en dehors de l'orbite, mm -hmm. okay, il va quand même flotter, non? ah
0: oh Oui, mais il est aussi. Euh, ben, C'est-à-dire, l'astronome qui fait une sortie, mm -hmm. une sortie de la station spatiale, il n'est pas très différent. Il est aussi en chute libre. Il a la même vitesse que la station spatiale, c'est parce qu'il a la même vitesse initialement.
1: Mais parce qu'il est en orbite.
0: Oui, parce qu'il est en orbite.
1: Mais mettons qu'il n'est pas en orbite.
0: Euh, ben, S'il n'est pas en orbite, euh, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être en orbite? C'est-à-dire que il malheureusement... Le euh, ben, il est dans vide. Il est dans le vide quand même. Mais supposons, le problème, c'est que si, si le, le pauvre astronaute était éjecté de la station spatiale et actionné ses rétrofusés de manière à avoir une vitesse nulle par rapport à la Terre, là, on pourrait dire qu'il ne serait plus en orbite. Là, il serait le pauvre, il tomberait directement sur la terre. Donc, il serait encore en sensation de pesanteur jusqu'à ce qu'il frappe l'atmosphère.
1: Mais. Mais maintenant qu'on est dans l'espace. Dans l'espace vide. vide okay, ouais. Dans
0: l'espace complètement vide. Okay, ouais. qu'on n'est pas en orbite. Non. Qu'on ne ressent pas. Donc, on est à, entre deux galaxies. Là, on
1: ne <coughs> ressent pas la, la, la gravité non, dans non, ce cas-là. Non, pas du tout. Fait qu'on ne tombe pas.
0: Euh, bah, tomber, c'est encore un, un, un truc relatif. Donc, on, on ne sent pas la gravité. Sauf que si on s'en va dans un vaisseau spatial et que le vaisseau spatial allume ses fusées ou sa propulsion, qu'il est en accélération, là, on ressentirait la, la force ouais, de gravité. Okay.
1: Mais sinon, non. Sinon, non. On n'est pas obligé d'être en, en orbite puis comme en temps de tomber parce que là, on ressent quand même la gravité qui est genre ouais, de tomber. Exact.
0: Donc, on pourrait dire que la, la sensation de la gravité est, est due à, à tout sauf <rire> à la présence d'une planète à proximité dans le sens qu'on peut l'avoir dans l'espace intergalactique avec un, une fusée qui est en accélération. Ou on ne peut pas l'avoir même si on est à proximité de la Terre. Ça dépend de l'état de mouvement.
1: Euh, est-ce qu'il y a des applications dans nos vies courantes de la théorie de la euh, relativité?
0: Oui, c'est une bonne question. Ça. Pourrait... Mais la plus connue, en fait, la, la, la seule que je connais vraiment dans la vie courante, c'est le GPS.
1: Okay. Donc,
0: le GPS, c'est un système de positionnement qui est basé sur des horloges euh, atomiques qui émettent des signaux radio qui sont dans des satellites en orbite autour de la Terre, donc plusieurs satellites, des constellations de satellites, des dizaines, en fait. Et, bon, ces horloges-là émettent des signaux électromagnétiques pour qu'on puisse les détecter sur Terre, et par triangulation, avec plusieurs, plus qu'un satellite, donc déterminer la position de la personne sur Terre. Bon, mm -hmm. Jusque-là, ça va. Euh, le problème, c'est que les satellites se déplacent à des vitesses assez grandes et qu'ils sont à haute altitude.
1: Ils se déplacent à cause de l'orbite?
0: Ils sont en orbite. Okay. Donc, ils se déplacent parce qu'ils sont en orbite et en, non seulement ça, mais ils sont en altitude élevée. Donc, donc les effets de la relativité euh, générale dont, dont on a parlé euh, s'appliquent. Euh, s'appliquent même de manière... Euh, Assez drastique, parce qu'on parle ici d'horloges de, de, atomiques qui ont des, des précisions, enfin, qui, qui doivent être synchrones entre elles, de l'ordre de la nanoseconde, disons, 10 à la moins 9, un milliardième de seconde. Euh, ce n'est pas très long, mais, euh, mais la lumière va tellement vite que si on dérape, si on a un décalage entre les horloges, à ce moment-là, ça se traduit par des différences de position qui sont importantes. Donc, les concepteurs du GPS ont dû, d'une part, tenir compte de l'effet de la relativité générale dans, le euh, si on veut, la, la conception même des, euh, des horloges qui sont en orbite, mais aussi dans la formule euh, qui est utilisée sur Terre pour faire la triangulation, pour déterminer la distance. Donc, cette correction-là est si importante que si on n'en tenait pas compte, donc si on avait oublié de faire nos devoirs, eh bien, le système de positionnement dériverait de... Euh, je pense que assez, j'ai oublié le chiffre exact, mais je pense que c'est quelque chose comme 18 km par jour. Oh. Un truc énorme. Non, donc, bref, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas se fier du tout. Le système ne fonctionnerait pas, tout simplement. Là. Donc, okay. les, les, les pilotes d'avions qui l'utilisent pour atterrir en, en présence de brouillard, ou, donc là, non, ça ne marcherait pas. Donc, on, on doit notre sécurité aérienne maintenant à la relativité générale.
1: Ça fait peur un peu.
0: Euh, euh, non, bah, c'est fiable.
1: <rire> Mais je trouve ça, c'est très précis.
0: Oui, le GPS a besoin de ça, effectivement. Sinon, ça dérive. Ce hmm. serait inutile.
1: Bon, juste, euh, je m'imagine les GPS qui sont en train de bouger, puis le « Oui, ben... c'est
0: ça. Donc, dans, dans, euh, dans tout GPS, dans tout système GPS, il y a un élément calculatoire, un petit programme euh, informatique là, qui, va, qui va permettre de déterminer la position par rapport au signal reçu. Puis, dans ce programme il y a des formules de relativité générale qui sont appliquées pour corriger, corriger les effets de l'altitude des satellites.
1: Um, OK. Ouais. <rire> J'ai suis la peur. OK. Mon Dieu. Fait que ça, c'est l'exemple le, le plus, euh, comme le utilisé, plus courant. Ouais. courant de la relativité qu'on qu doit, qu qu doit à ça d'ensemble. Oui,
0: mais c'est sûr que quelqu'un de plus euh, avisé pourrait dire « Oui, mais ce n'est pas tout. » Parce qu'en fond, il y, a plein de, il y a plein de systèmes technologiques qui fonctionnent en supposant que la physique fonctionne. Et la physique ne ouais. peut pas fonctionner si on n'a pas la relativité non plus. Donc, okay. on pourrait dire que l'électronique fonctionne parce que l'électromagnétisme fonctionne, parce que la, la version quantique de l'électromagnétique fonctionne. Et cette version-là fonctionne parce que la relativité fonctionne, en sens okay, c'est ouais. indissociable. Mais ça, c'est des, des raisons euh, théoriques euh, un peu plus euh, profondes, si on veut. C'est bon. comme si on demandait est-ce qu'il y a des applications pratiques de la physique quantique dans la vie de tous les jours, ben, s'il n'y avait pas la physique quantique, rien ne fonctionnerait. Là.
1: <rire> okay, ouais. mm. um, quand on regarde les étoiles, par exemple, mm. on dit souvent que quand on regarde les étoiles, on, on voit eh, le passé.
0: Oui, oui parce qu'elles sont éloignées. Ouais.
1: Mais parce qu'elles sont éloignées, ça prend beaucoup de temps avant que la lumière se rend jusqu'à nous puis qu'on les perçoit.
0: C'est uniquement ça. Effectivement, l'image que l'on voit maintenant a été émise il y a plusieurs, euh, bon, selon la distance de l'étoile. Hein. Si c'est une galaxie éloignée de plusieurs millions ou même euh, à la milliards d'années-lumière, ben ça, ça se traduit en années.
1: Donc, euh, on voit peut-être un ciel qui n'est qui, qui pas du tout ce qui se passe.
0: Ben, C'est-à-dire qu'on voit un ciel euh, tel qu'il... Euh, C'est-à-dire que ça dépend de la distance des objets. oui. Euh, il y a ce fameux euh, paradoxe d'Holberts qu'on peut ramener sur le tapis, c'est-à-dire qu'on pensait, il y a plusieurs, euh, plus qu'un siècle, certains, que l'univers était éternel. Mm
1: -hmm.
0: Alors, en dépit du fait qu'il y a des récits de création dans toutes les grandes religions, hein, a, donc en réaction à ça, on pensait, selon Aristote en tout cas, que l'univers était éternel, qu'il n'y avait pas de début ni de fin. Euh, et si c'était le cas. Eh bien, on peut argumenter que le, le ciel serait aussi brillant la nuit que le jour, en fait. En fait, plus. En fait, le ciel devrait être absolument brillant, comme si on regardait euh, une lampe.
1: OK, parce qu'il y aurait, genre tout le temps, tout le temps.
0: Parce que, parce que si on y pense un petit peu... Euh l'intensité lumineuse décroît comme l'inverse du carré de la distance.
1: Oh, bon, je ne sais pas, mais...
0: <rire> oui, ben c'est normal. Mais quand on s'éloigne d'une source lumineuse, l'intensité décroît comme l'inverse du carré de la distance. Si on s'éloigne de deux fois plus loin, ben c'est quatre fois moins intense. Okay, okay. Par contre, le nombre d'étoiles augmente avec le carré de la distance, parce que plus on s'éloigne, plus le volume est grand, donc plus il y en a. Mm -hmm. et, et donc, les deux facteurs se compensent exactement, ce qui fait qu'en principe, on devrait avoir un ciel euh, nocturne qui serait infiniment brillant, quoi. Okay. Euh, ce n'est pas le cas simplement parce qu'il n'y a pas euh, justement un nombre infini d'étoiles et qu'on ne voit pas infiniment euh, dans le passé.
1: Oui, parce qu'on dit qu'on voit dans le passé. quand On, on, on voit ça. dans le passé,
0: mais on ne peut pas aller plus loin que, que disons, le, le Big Bang ou la... Le on serait capable de, de voir le Big Bang. C'est-à-dire <coughs> ben, voir. Euh, Qu'est-ce qu'on... Pour voir le Big Bang, on peut s'en rapprocher, disons. Donc, euh, j'imagine que c'est l'espoir dans ce dans ce nouveau télescope euh, James mmh. Webb, ouais, d'avoir une capacité de, de, de capture lumineuse, parce que le télescope est plus grand, donc euh, on peut capturer plus de lumière. Et donc, ça, pour voir les objets, il faut détecter des photons, des particules de lumière qui viennent de l'objet. Donc, pour les détecter, ben, plus l'objet est éloigné, euh, moins il y en a. Donc, il faut avoir une surface de, de capture plus grande. Donc, c'est ce que fait ce télescope. Euh, et donc, ça nous rapproche, ça nous d'un passé lointain, mais évidemment on peut jamais y parvenir de manière absolue. Non? Euh, pour cette raison-là, euh, le fait que bon évidemment c'est pas une surface infinie. Deuxièmement, pour la raison aussi que euh, que l'univers n'a pas toujours été euh, comment dire transparent.
1: L'univers est transparent.
0: <rire> euh, C'est-à-dire l'univers est transparent, le vide est transparent parce que les photons s'y propagent librement, mais okay. euh, si on va si on retourne très loin dans le passé. Euh, l'univers était beaucoup plus dense que maintenant, puis il n'y avait pas d'atomes, enfin, les atomes n'étaient pas formés, il y avait des électrons okay. et des noyaux dans ce qu'on appelle un plasma. Un plasma comme dans, comme dans les télé à plasma, dans les uh -huh. cellules, enfin. mais un plasma, ce n'est pas transparent, c'est opaque. Donc, okay. euh, on peut pas, la lumière ne peut pas traverser le plasma, donc, euh, donc on ne peut pas voir au-delà d'un de, temps dans le passé où l'univers était transparent. Donc, si l'univers redevient opaque, on ne peut pas voir les choses.
1: Mais l'univers est toujours en expansion, non?
0: Euh, oui, il est toujours en expansion maintenant, effectivement. -à -dire que,
1: depuis qu'il y a eu le Bang. De,
0: depuis, selon, selon toutes les données que l'on a, oui. Okay. Donc, donc, ce qui veut dire aussi que on, on, on a une connaissance, disons, selon les observations actuelles, qui sont toujours basées sur des, sur des estimations de distance euh, dans dans l'espace de, de phénomènes comme des supernovas, des étoiles qui explosent, etc. Donc, on, on est capable, de, avec les théories actuelles, d'estimer leur distance, d'observer euh, ces choses-là. Donc, ça nous donne une espèce de, de trame qui nous porte à penser que l'univers a été... Euh, ou s'est développé ou a explosé, enfin, a été créé, si on peut. C'est une question de vocabulaire. Il y a à peu près... 14 milliards d'années. 13,8 milliards, si j'ai une bonne mémoire, mais c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est le... Si, si on veut, c'est le moment du Big Bang dans le passé.
1: Okay. Mais mettons euh, qu'on qu voit une planète dans le passé. Oui, euh, une euh, planète ou une étoile ouais, ou oui, galaxie. Étoile hein. ou, qu on Quand veut, on parle d'objet
0: éloigné, on parle de galaxie. Oui,
1: qu'on veut aller là, mettons. Ouais. Euh, mais ça se pourrait dire qu'on arrive là et qu'il n'y a rien parce que c'est dans le passé.
0: C'est-à-dire <coughs> euh, que ce que l'on voit, euh, évidemment, on va s'en rendre compte au, mesure, au fur et à mesure qu'on s'en approche, <rire> j'imagine. Euh, non, c'est sûr que ce que l'on voit de la galaxie Andromède, c'est son apparence, il y a 2,8 euh, millions d'années. Donc, ce n'est pas, pas si loin dans le passé à l'échelle de l'univers, Mais c'est peut-être mort. Ce serait euh, étonnant, euh, effectivement, parce qu'au fond, une autre chose que l'on suppose euh, dans, dans tout ça, c'est que les objets, quelle que soit leur distance, obéissent au même aux même loi physique, qu'ils soient éloignés ou non. Sinon, ça n'a pas tellement de sens de raisonner sur ces choses-là. Et donc, il n'y a pas de raison de penser que la galaxie d'Andromède ait subi une métamorphose drastique depuis 2,8 millions d'années. C'est des temps qui sont relativement courts à l'échelle cosmique. OK. Mais c'est sûr qu'on voit les choses comme elles étaient. Hein, donc,
1: donc euh, <coughs> vu que c'est un temps qui court à l'échelle de la
0: à l'échelle de l'évolution de l'univers, 2,8 millions d'années, c'est rien, ouais, effectivement.
1: Pas, ouais. ça, ça, ça se pourrait, mais ça serait...
0: Il ben, n'y a pas de raison de le penser, effectivement, ouais. parce que ouais. la galaxie elle, se, se porte bien, disons.
1: OK, donc on pourrait... On pourrait si on pouvait aller vite, comme ouais. la lumière, on euh, pourrait aller là
0: pas nécessairement, oui d'accord si on pouvait aller presque aussi vite que la lumière, oui on pourrait y aller oui, 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 mais c'est l'exemple que je donnais au début là.
1: Puis nous, on... ça,
0: prendrait 60, ça prendrait 30 ans et on pourrait y arriver
1: oui, ouais. puis on serait mmh, c'est intéressant tout ça il euh...
0: faut dire adieu à votre famille cependant
1: oui parce que le, là on ne reviendra pas dans le fond hein. ouais. euh, est-ce que c'est possible de voyager dans le temps?
0: Euh, oui à condition que ce soit vers le futur
1: oui, pourquoi on ne voyage pas vers le passé?
0: <rire> pourquoi?
1: <rire> non, mais, pourquoi on ne peut pas? Parce que quand on se rapproche d'une galaxie, on va vers le passé,
0: non? Non, 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 on ne va pas vers le passé. Donc, ce que l'on voit vient du passé, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le changer. Donc, c'est une question de... C'est un truc fondamental, la causalité, n'est-ce pas? On peut juste causer les choses vers l'avant, euh, vers le futur. Euh, donc, on pourrait... Euh, on peut ralentir, euh, si on veut euh, paraphraser, on peut ralentir le temps, mais on ne peut pas l'arrêter. Donc, mm -hmm. on peut pas revenir en arrière, Donc ça c'est clair. Euh, de toute façon, euh, pour démontrer qu'il suffit de, de, de penser au paradoxe du voyage dans le temps vers le passé pour se rendre compte que c'est absurde. Donc, on, à chaque fois qu'on veut faire un film là-dessus, on on fait face à ces paradoxes-là, puis on joue avec les paradoxes dans les films de voyage dans le temps. C'est la beauté, enfin l'intérêt de ces films-là, le, le comique même, qui va avec, c'est uniquement à cause des paradoxes. Euh, mais les paradoxes démontrent en, en quelque sorte que c'est impossible.
1: Mais on peut voyager vers le futur.
0: Ouais, c'est ce qu'on fait constamment, hein. ouais, vous bien. et moi. Le voyager. temps, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore.
1: Ouais.
0: On voyage toujours vers le futur.
1: Puis là, au, au début, 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 on parlait euh, de la théorie des cordes.
0: Oui, oui, oui. Genre, bon, on l'a évoqué, oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça mon Dieu, ça n'a pas de rapport. Ça
1: n'a pas de rapport <rire> du tout avec le temps?
0: Oui, ben, ça a un rapport avec le temps. Tout a un rapport avec le temps, si on veut. Mais parce donc, que... Mais...
1: C'est... Parce que on a aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de um, confusion entre c'est quoi le temps, l'espace-temps, puis c'est quoi est la physique quantique.
0: Oui, oui. Euh, donc, si, si je dirais que la physique quantique est... est... C'est deux sujets qu'on pourrait qualifier de séparés. Euh, rien n'est absolument séparé en physique, là, mais on peut très bien euh, parler de physique relativiste où on tient compte de la relativité, on fait de la relativité générale, on fait de l'astrophysique et on ignore essentiellement tout ce qui est physique quantique. On n'en a pas besoin jusqu'à un certain point. et On peut aussi faire de la physique quantique sans se soucier trop de la relativité si on reste... Euh, euh, si on reste sur Terre ou si on étudie des phénomènes dans lesquels les vitesses ne sont pas très grandes. Euh, donc, en un certain sens, c'est deux sujets qui peuvent être séparés, si on le veut. Je dirais qu'en en, en dernière analyse, si on voulait comprendre tout parfaitement, on n'aurait pas le choix que de les, de les fusionner. On n'a malheureusement pas tellement de... La physique, est une science expérimentale, donc ça nous prendrait mm -hmm. des expériences qui puissent aller chercher des phénomènes dans, pour lesquels on doit comprendre à la fois la relativité, disons, en général euh, et, et la physique quantique. Jusqu'ici, on n'a pas de phénomène comme ça qu'on puisse observer. Euh, mais je dirais, par exemple, quand on parle de l'explosion initiale, en fait, du, du Big Bang, okay, on peut se poser la question, euh, bon, oui, on peut... On a des traces de l'expansion de l'univers, de la vitesse d'expansion, maintenant, dans le passé, et ainsi de suite. Et euh, par contre, on n'a pas de description de l'instant initial. Donc, là l'explosion initiale, le Big Bang lui-même est quelque chose qui échappe à notre euh, théorie puisque vraisemblablement, c'est une, une singularité. Donc, c'est comme si tout l'espace était contracté en un point, si le temps n'existait pas avant. Mm -hmm. Donc, on n'a pas de réponse à ces questions-là. On ne peut pas même formuler les questions correctement. Parce que si, si l'espace est en expansion, c'est qu'à un moment donné, donc, ce qu'on appelle le Big Bang, il était réduit à un seul point. Et parce qu'il faut bien comprendre que dans le Big Bang, pas, ce qui est en expansion, c'est l'espace lui-même. Ce n'est pas, mm -hmm. pas comme une explosion. Euh, ce n'est pas comme une explosion. Quand on, je sais pas, pas comme si on, on ouvrait une bouteille dans le vide et que le contenu s'échappe. Ce n'est pas la même chose. C'est l'espace lui-même qui est en expansion. Mm -hmm. Comme si nos règles changeaient avec le temps. Mm -hmm. euh, et... et euh, en, en, en un point donné, donc dans le temps, effectivement, il y a le temps initial, l'instant zéro, si on veut, où, où tout est réduit en un seul point, mais, mais on ne peut pas formuler la question de qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là. Ça nous prendrait peut-être peut une conjonction de la relativité générale et de la physique quantique, mais on, on ne connaît pas. Il n'y a pas une théorie qui existe en ce moment qui est capable de décrire ça de manière complète. Oui, il y a des théories qui essaient de le faire. Non, la théorie des cordes, c'est l'une d'entre elles. Il y en a d'autres aussi.
1: OK, ça, c'est des théories mais qui essaient de mêler...
0: Relativité, et, euh, relativité générale, je dirais, et, et physique quantique. OK. Le problème, c'est qu'on qu n'a pas le phénomène à étudier. À étudier. Donc, euh, on a des questions, mais on n'a pas d'observation. Donc, okay. euh, on ne peut pas aller très loin sans des observations en okay. science.
1: OK, j'avoue. Hmm. Fait que toutes ces, ces théories-là, comme la, la théorie des cordes, la théorie... Euh, tu sais, il y a des théories de... aussi les... Euh...
0: La gravité en boucle, qu'on appelle. Il a, enfin, il y a toutes sortes de théories pour expliquer la... Enfin, pour tenter de réconcilier la relativité générale et la physique quantique, mais aucune de ces théories n'est prouvée ou même complète, je dirais. Hein.
1: Puis si on ne pourra pas le savoir
0: tant qu'on n'aura pas des... À mon avis, tant qu'on n'a pas de phénomène à étudier pour lequel c'est important, non.
1: Mm -hmm. C'est mélange. Hein, Spéculatif. C ça fait beaucoup de choses à, à penser. Comment vous faites pour dormir?
0: Ah, je ne dors pas beaucoup, mais je ne pas okay. à cause de ça.
1: <rire> OK. Parce que moi, quand je me mets à penser à tout ça, là, je suis comme. hey boy, c'est
0: mélange. C'est. Euh, bon, c'est une question de. de J'imagine d'y aller systématiquement.
1: En plus, ouais. j'ai l'impression que c'est très difficile à, à comprendre. Euh, la, la physique, quand les mathématiques sont... Parce qu'il faut comprendre les mathématiques.
0: Et il faut là, Oui, c'est exprimé dans un langage mathématique. Il ça. faut comprendre qui n'est pas, qu pas si difficile qu'il en a l'air. Tout est relatif, là aussi.
1: OK. Parce que je m'en allais m'opposer. Au cégep, ils nous font faire euh, des, des physiques puis des mathématiques. Oui. Des physiques. Euh, mais tu vois, en mathématiques, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que soit les gens comprennent la mathématique, mettons plus facilement ou la physique parce que la physique c'est comme une application
0: ouais on peut on pourrait voir ça ouais.
1: mais mettons moi là, quand il, il venait temps de physique j'étais complètement perdue j'ai l'impression que quand je, je comprenais le, le mathématique pure et dure mais comme mm -hmm. straight mais quand on arrivait pour appliquer ça j'étais comme qu'est-ce que tu veux dire comme eh. ouais. Puis en plus, ils me font toujours faire des trucs de poulies, là, puis des ah, affaires de oui, même, oui, là. Sûr. Puis là, c'est comment, oh, mon dieu? poulies. C'est comme impossible, <rire> Genre, c'est pas vrai, là. Comme c'est <rire> faux, là. Fait que c'est comme, oh mon dieu. Puis là, ils me font mettre des forces, pis
0: Quand tu dis que c'est faux, tu veux dire que c'est irréaliste? Là? Oui.
1: Mais, je veux oui, dire... parce qu'on
0: n'a pas des poulies dans la vie courante et on ne s'amuse pas avec des poulies donc,
1: ouais, ça. donc
0: euh, si on se fie à ça euh, les jeunes penseraient que les physiciens dans leur laboratoire s'amusent avec des poulies
1: nous on s'amusait avec des poulies mais, ça, mais ce mais... hey, n'était pas tellement <rire> le fun te mais... Mais c'est pratique, ça.
0: mais les poulies c'est d'Archimède ou d'avant, les grecs les connaissaient donc c'est des problèmes pratiques là. on peut juste.
1: Ouais.
0: On parle de la vie courante là.
1: Mais, et puis, euh... ça
0: prend des problèmes simples hein. dans les cours élémentaires ça prend des problèmes simples qu'on est capable de faire Ouais. En pratique, mais qui ne sont pas toujours intéressants.
1: Mais c'est ça, j'ai l'impression que... Des fois, c'est intéressant aussi, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que pour, pour avoir l'esprit de, de comme penser physiquement, il faut vraiment utiliser le, les mathématiques comme un outil, puis pas comme... Les ma... Mettons, moi, les mathématiques, je prenais ça comme genre pas un outil, mais comme genre le tout. Genre.
0: Des règles. J'étais
1: oui. comme, moi, j'utilise ça, je parle ça, je comprends ça. Puis quand on le prenait puis on le met ailleurs, j'étais comme, oh non non non. Ah. non, non, non. Non, 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 non. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'on fait ça, là? Ah, oui, 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 oui. Mais, mais juste parler de physique sans mathématiques, ça marchait. C'est comme la...
0: C'est la fusion des deux qui est oui, difficile. Oui,
1: hein. je trouve ça très difficile. Oui. Puis après ça, quand on essaie de comprendre, je que
0: Oui, il y a des limites à ce qu'on peut expliquer en physique sans,
1: ouais. sans
0: maths. C'est malheureux, c'est comme ça.
1: J'ai... Hmm comme comment est-ce que
0: et c'est parce que Platon disait ça aussi non dans son, dans son école à, à Athènes il y avait l'inscription que nul entre ici s'il si n'est géomètre ce qui veut dire que si vous connaissez pas les maths entrez pas là. <rire> Évidemment c'est la version ouais. 400 avant notre ère là mais dans un certain sens c'est encore vrai là.
1: Mais en même temps on n'a pas des outils pour nous aider à calculer aujourd'hui
0: Oh, c'est pas tellement une question de calcul, c'est une question de concept. Okay. Le, le calcul, oui, d'accord, c'est sûr que ne fait pas des... Il y a très peu de choses qu'on peut calculer avec papier et, ouais. et crayon. Ça ne ça, ça se fait plus. Donc, les, les grands calculs qui se font maintenant sont des calculs qui sont aidés par ordinateur, des calculs numériques, etc. Puis, il y a toute une chaîne d'outils d'approximation là-dedans. C'est un sujet en soi. Là. Euh, mais par exemple, lorsqu'on a découvert les ondes gravitationnelles en 2015, si j'ai bonne mémoire, on a détecté les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire des, euh, des ondes de gravitation essentiellement, comme les ondes électromagnétiques, mais pour le champ gravitationnel, on a détecté ça il y a sept ans, et c'est une des grandes découvertes, je dirais, peut-être la plus grande découverte en physique là, au 21e siècle jusqu'ici, c'est clair. Ça fait quoi? Euh, euh, ça fait quoi? Ben, c'est que les, les, les objets accélérés émettent des ondes, comme, comme des objets chargés accélérés émettent des ondes électromagnétiques, mais les objets, par leur masse euh, qui sont accélérés et émettent des ondes aussi le champ gravitationnel se propage à une certaine vitesse c'est-à-dire que si, si par magie par exemple le soleil disparaissait maintenant okay, et eh bien euh, on ne le saurait pas avant 8 minutes parce que ça prend 8 minutes à la lumière du soleil pour parvenir jusqu'à nous mais ça prend aussi 8 minutes à la force gravitationnelle du soleil à se rendre jusqu'à nous donc pendant 8 minutes on ne le saurait pas et donc, la gravité se déplace à une vitesse finie aussi, qui est la même que la vitesse de la lumière. Mmh. Et ça entraîne que lorsque des changements se produisent, des objets sont en mouvement, bien, il y a des ondes de gravité qui se propagent. Donc, c'est ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles. Très faibles. Très faibles parce que la gravité est une interaction très faible. Mais on a réussi à les détecter finalement en, en 2015. Euh, on a détecté ce qu'on interprète comme étant la fusion ou l'écrasement de deux trous noirs l'un sur l'autre. Mmh. Et on a détecté quelques événements de ce type-là depuis 2015. Donc, euh, donc ça, ça a ouvert une nouvelle porte, une nouvelle forme d'astronomie. Parce qu'en astronomie, on a des télescopes
1: mmh.
0: optiques. On a des télescopes qui sont dans d'autres régions du spectre électromagnétique, rayons X, euh, mmh. ultraviolets, infrarouge. On a des radiotélescopes avec des ondes radio. Et dorénavant, on a des observatoires gravitationnels. On pourrait observer des choses qui ne peuvent pas être vues par euh, le spectre électromagnétique, mais qui peuvent être vus par des ondes gravitationnelles. Donc, c'est toute une nouvelle discipline ou une nouvelle application de l'astronomie, une donc, branche de l'astronomie qui est apparue.
1: Si on enlève le Soleil, ça va prendre 8 minutes avant qu'on qu ne soit plus dans la gravité?
0: Ouais, c'est ça. Ça prendrait 8 minutes avant que le champ... Ah,
1: donc la gravité n'est pas due du tout à la Terre?
0: Non, non, non je ne parle, euh, parle pas de la gravité que l'on ressent à cause de la Terre, mais <rire> okay. la, la Terre sur son orbite autour du Soleil.
1: Ah, oh, ok, ok, oui, c'est vrai, il y a comme deux... Oui,
0: il y a deux choses. C'est sûr que cette gravité-là, pour nous, elle est faible, mais je veux dire, pour la Terre, c'est non négligeable. Oui, j'avoue. Avant que la Terre, donc, poursuive son chemin en ligne droite dans l'espace, si on oh. veut, au lieu de tourner autour du Soleil, ça prendrait huit minutes avant qu'on Quel... qu s'en en aperçoive.
1: C'est... C'est compliqué, quand même.
0: <rire> bah, compliqué, non, non je, je, je refuse de dire que c'est compliqué. C'est essentiellement... Euh... C'est naturel, plutôt.
1: Oui, mais c'est toutes des choses qu'on... Ouais, je suppose qu'on qu est tellement dedans qu'on ne se pose pas nécessairement des questions dessus. Ouais,
0: probablement, oui, effectivement. Mais au fond, il y a quelque chose qui est, qui est, est interdit en, en physique. C'est ce qu'on appelle l'action à distance.
1: L'action à distance? Euh,
0: je fais ça classiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une action instantanée entre deux objets qui sont éloignés l'un de l'autre. Ça prend un certain temps avant que l'action se propage. ok hmm. C'est une question c'est ce qu'on appelle le principe de localité. Ça. Et justement, quand on parle de, de, de physique quantique, il y a, il y a un mystère là-dedans, parce qu'il y a comme une espèce de... A, la physique quantique, il y a d'autres mystères. Hein, ouais. L'incertitude, l'indéterminisme, les probabilités, et ainsi de suite. Et, et euh, il y a comme une espèce de... Comment dire De conflit entre la localité telle qu'on la voit en physique, en relativité, etc. et, et, et la physique quantique elle-même. Donc il y a des paradoxes là-dessus.
1: Est-ce que les gens de la relativité puis de la physique quantique ils s'obstinent?
0: Euh, euh, S'obstiner? Non, 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 non. Ils sont tout à fait d'accord que c'est que c'est subtil. Ok.
1: <rire> ben je pense que j'ai pas vraiment d'autres questions. D'accord. Je... Ça me fait plaisir. Merci d'être venu nous expliquer, bon, puis euh, je me sens que je suis comme complètement dans le néant, mais <rire> c'est pas grave.
0: Non, on se reprendra pour le néant <rire> à ce moment-là.
1: Ah, mais là, hey, ça c'est compliqué. C'est vraiment une. J'ai l'impression que la physique c'est très philosophique. Là.
0: Alors, et... On appelle ça la philosophie naturelle depuis Ouais, et que avant,
1: parce que c'est. Je me sens qu'il n'y a rien qui a changé, mais pourtant je comprends. Je suis toute mêlée dans ma tête, mais en même temps, je comprends, mais. C'est vraiment intriguant. J'ai peur maintenant.
0: Bon, on va se reprendra.
1: <rire> merci beaucoup d'être venu <rire> à l'édition. Bonne journée. Bonne
0: journée.